2: Me pesa el aire, me pesa el tiempo Esta mochila que cargamos más pesada que el cemento Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento Tantas veces nos callamos, quedamos en el intento De sacarnos esas dagas, deshaciendo el argumento Que si un macho nos fajas porque algo habremos hecho No me trago más la mierda, no compro el puto invento Hoy nada más nos ata, somos libres como el viento Vamos a alzar la voz, por las que ya no pueden Por todas las mujeres que no están, por las que vienen Difícil despertarse cuando duele la verdad sale a la calle, pero nunca está en la tele. Si no vende, se incomoda. No pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora. Todo se puso verde porque ya no estamos solas. Salimos a gritarlo y nos están matando a todas.
3: Mírenla. Oh, mujeres valientes. Jorge, ¿quién nos está cantando? Está Jorge cantando Mercado
4: Sí, Mega Gangsta. Así está cantando. Es ella este, en colaboración de Femi gangsta. Es una banda Oye, de,
3: qué buena, de mujeres qué buena, valientes. Qué buena canción, Jorge, porque precisamente en este momento donde uno piensa el tema de los feminicidios es cosa del pasado y a veces el gobierno los quiere ver de una manera verdaderamente superficial. Hemos salido las mujeres a la calle, acuérdense del 8 y 9 de marzo, donde las mujeres dijimos, ya basta, ya basta seguir maltratadas, de, de seguir violentadas, seguir posponiendo nuestra igualdad, no solamente salarial, sino en muchos otros temas, y cuando se lo, lo estás platicando con un hasta se ríe, como si dijeran, ah, ya quisiera, o sea, a ver si se puede. O sea, esto ya no es una no es que queramos este, exigir y salir, sino que ya debería ser un hecho, Jorge, y... Pues es un tema bien complicado porque sigue la, el machismo, sigue la misoginia y seguimos peleando y discutiendo. Y hoy, la verdad, esta nota, esta nota que vi que es terrible, que pues, que por ajuste presupuestal se quedaron con cero pesos como estados del de, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas para apoyar pues, todo este movimiento en contra de los feminicidios.
4: Efectivamente, Adriana, es terrible lo que tú comentas. Este No es posible que mientras van al alza feminicidios, mientras va a la alza la violencia intrafamiliar, sobre todo contra las mujeres, como tú bien lo dices y lo has señalado, pues de siempre, desde que te conozco, es una lucha que siempre has traído. Esta, la de, la de ayudar a las mujeres a que se empoderen.
3: Y es que... Así es, porque perdón que te interrumpa, y sí. es que me vino otra idea y no la quiero dejar de pasar, es que además, con todo respeto, Jorge, para el gobierno federal, no es un tema en contra del presidente, no es un tema que, 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 que los medios quieran dar las cifras para afectar a nadie del gobierno federal. La verdad, hay tantos problemas porque mucha gente estamos pasando por el dolor de haber perdido a nuestros seres queridos por algunos por el COVID, otros por otros tipo de otras enfermedades, el cáncer, que siguen también sin, sin haber medicamentos contra el cáncer, este, los más esenciales en los hospitales, eso es una realidad. No es que se queje una persona, es que se quejan muchas personas. En el tema de los feminicidios igual, Jorge, o sea, no queremos hacerle, no queremos que, que, que les duele el estómago al gobierno federal todos los días, ni queremos Jorge, me estás escuchando, algo sí. está pasando en cabina, porque me, este, creo que no me están poniendo ahí, por favor, ayúdame a arreglarlo, ¿no?
4: Sí, claro que porque,
3: sí. Porque entonces, este, por eso te digo que el tema es bien grave y tenemos que seguir alzando la voz, no queremos hacer pasar mal al gobierno federal, no nos interesa eso, pero sí tenemos que señalar las deficiencias que existen en mucha administración de las políticas públicas.
4: Efectivamente, y sobre este tema, una, tu columna, la del día de hoy que apareció en el Heraldo de México, impreso, importantísima para, para leerla verdaderamente, la pueden buscar en el elheraldodemexico.com.mx el día de hoy, o si no, también en tu cuenta de Twitter, en arroba Adri Delgado Ruiz, ahí la pueden encontrar, o en tu Instagram, que es la misma cuenta, arroba Adri Delgado Ruiz, ya está esta dolorosa Columna que escribes el día de hoy y señalando precisamente todo esto, todo esto que no sé en qué momento dejamos que ocurriera, Adriana Delgado.
3: Así es, Jorge, porque el tema es: el tema es que no puedes tener un sistema de salud débil, un sistema de salud sin lo mínimo indispensable, no podemos seguir teniendo programas sociales y pagando programas sociales para pues para ayudar yo lo entiendo pero la gente al final del día de nada le sirve el dinero si no tiene un sistema de salud si no tiene si no hay una o si no tiene posibilidades de ir a, 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 a un hospital y encontrar pues la atención primero que sea de calidad la atención de los doctores que sea de sensibilidad y ¿De qué sirve el dinero, Jorge? ¿De qué sirve que estemos gastando tanto dinero en programas sociales si la gente no tiene manera de ir a un hospital y de que sea recibido y que sea atendido con calidad? Esto del cáncer es verdaderamente impresionante. Y te lo digo, perdón por el... por este, trabarme, pero es que no saben qué coraje me da a todos aquellos que nos están escuchando, que no es posible que los niños no tengan medicamento, los niños enfermos de cáncer estén padeciendo esto. Yo pago todos los días, Jorge, mis impuestos. Soy una mujer bien organizada para eso y lo hago con el, con el, con el, te lo juro, con la convicción de que no solamente los adultos mayores, si les da un resfriado, si les duele el estómago, puedan ir a un hospital y sentir que lo están atendiendo, que por eso trabajaron toda su vida. Y me da muchísima tristeza, Jorge, saber que un niño con mis impuestos, que los pago verdaderamente eh, en el tiempo y forma, no puedan tener un medicamento para cáncer, pero que sí tengamos para construir otras cosas y que sí tengamos para pagar, para mandarle a los, a los jóvenes dos mil pesos o mil y tantos que finalmente de nada le van a servir si se enferma, porque no todo mundo tiene acceso a los seguros de vida, de, perdón, de gastos médicos, Jorge.
4: Efectivamente, como, como ves también lo que pasó con el cuñado de nuestro querido Alejandro Ope, ¿no? Que y no lo puedo... que le ha
3: pasado, ¿sabes qué? Perdóname, Jorge. Sí. nada más, perdón sí. por interrumpir No, no, por favor. Porque hoy recibí cinco WhatsApp de personas que me platicaban sus historias, también tienen miedo, igual que nosotros, pero ustedes son nuestra salvación, no solamente en la salud, sino también en lo emotivo. Por favor, cuando reciban a alguien en el hospital o que vaya a verlos, la verdad, para uno asistir al hospital o estar con un doctor es la vida, que nos diga se va a poner bien, vamos a hacer todo lo posible, es vital tengo una persona que me habló el sábado pasado para decirme mi hermana tiene coronavirus la llevaron al liste y no había medicinas Jorge, la tuvieron seis horas en el área de, de, de infectados del COVID y no la atendieron nomás le pusieron un suero la tuvieron que sacar o sea autodarse de alta y llevársela a su casa para ponerle oxígeno y llamar a un neumólogo para que la pudiera atender. Ella puede, Jorge, pero ¿y los demás?
4: Efectivamente, y esto es lo que tienen que poner en sus agendas todos los partidos políticos.
3: Y o sea, yo la verdad cada día no quiero que se vaya un dinero a más partidos políticos, la verdad, pero bueno... Pasemos a otro tema, Jorge, y discúlpame por interrumpirte, me emociona no, este tema.
4: Sin ningún y, problema, y, Adriana Delgado.
3: Y, y luego, te, bueno, pero, pero fíjate que tenía mucho tiempo que no le llamábamos al maestro Héctor Díaz Polanco, quien es presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Y yo siempre le agradezco al maestro Héctor Díaz Polanco su sensibilidad para tomarnos la llamada para el dedo en la llaga porque es muy importante lo que pasa al interior de los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque nos enteramos en los periódicos, finalmente, de que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y pues finalmente los ciudadanos pagamos esos partidos políticos. Pero yo le agradezco a don Héctor que nos pueda contestar la llamada para el dedo en la llaga.
5: Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Ay, don Héctor, pues pues este, pidiéndole, usted siempre, pues ha sido muy claro. En, en denunciar cuando las cosas están bien, cuando las cosas están este, decir, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal eh, yo creo que es justo uno de los, de los, de los activos de Morena más, este, más claros, más equilibrados que tiene el partido, y yo por eso le quiero pedir que, esta pasa, que nos cuente qué está pasando al interior de, de Morena porque pues ni se llevaron o sea, pues ya tenemos un nuevo un nuevo presidente dentro de Morena, y pero tenemos una secretaria general también dentro de Morena y creo que ahí las disputas las vemos en, los, en las redes sociales, don Héctor, y luego dicen que los medios somos los que hacemos este mal ambiente.
5: Sí, bueno, mire usted, en este momento eh, se podría decir que lo que ha, ha ocurrido es una iluminación en el proceso, porque lo que tenemos... Es un acontecimiento, es decir, la realización del Consejo Nacional el pasado domingo para impulsar el cumplimiento de la sentencia del tribunal. Es decir, el tribunal ordenó varias cosas. En primer lugar, que el, el, la, la nueva dirección del partido definiera términos, procedimientos y fechas para la realización del proceso interno que incluye el proceso distrital, las asambleas distritales, las asambleas estatales y luego el Congreso Nacional pues eh, lo que ocurrió el domingo es que el Consejo Nacional respaldó la convocatoria que ya se emitió, que es una buena noticia en donde eso se establece con claridad, cuándo son las fechas de las asambleas y cuándo va a haber el Congreso Nacional, en segundo lugar se establece con claridad que habrá encuesta es decir que se va a elegir, de acuerdo con este procedimiento, los dos cargos que ordenó el tribunal, es decir, la presidencia del partido y la secretaría general del partido. Y también se eh, cumplió una orden que dio el tribunal en su última sentencia. Esa orden consistió en que para que fuera adelante lo que había pedido que realizara la dirección del partido, se debía convocar de inmediato la comisión de encuesta del partido. Como no existía la comisión de encuesta, lo que se hizo el domingo pasado en el Consejo es eh, elegir a los miembros de esa comisión, que son tres miembros según el estatuto, porque los, la comisión que existió, como ya sabemos, se fue a otras tareas en el gobierno y la comisión de encuesta desapareció. Para por, poder cumplir la orden del tribunal, ya se designó esa, esa comisión de tres eh, compañeros, ya se reunió, reunió el lunes. Y el tribunal ordenó que una vez reunida esa comisión, en ocho días, perdón, en cinco días, estuviera eh, definida la metodología para hacer la encuesta. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, en este momento, digamos que atravesamos por un momento iluminado del proceso. Se está cumpliendo lo que el tribunal está
3: ordenando. Claro, oiga don Héctor, pero esto también lo hemos visto y no quisiera irme porque este a nada más a lo a lo malo, sino que finalmente este. Pues también hay una denuncia contra la secretaria general en funciones sobre una malversación de fondos de Morena o de a un contratista. Digo, todas estas son informaciones que vemos, pero yo prefiero que usted nos diga qué tan cierto esto y qué va a seguir para Morena en esto.
5: Bueno, eso es perfectamente cierto. Ahora fíjense que a mí me extraña que, que se haya producido una especie de asombro respecto a este caso en cualquier ¿Por qué, lugar. Ajá. Pues porque, porque evidentemente cuando se encuentran irregularidades de cualquier tipo, el deber de los que encuentran esa información es darla a conocer. Se llama transparencia. Okay. <risa> y en consecuencia, en segundo lugar, hacer lo que ordena la ley que es poner en manos del órgano que corresponde, en este caso la Fiscalía de la República, el caso, porque no lo va a decidir el, aquel que está acusando, tiene que hacerlo un órgano independiente, en este caso es la Fiscalía. Por tanto, no hay nada extraño en esto, al contrario, habría que felicitarse porque por primera vez en mucho tiempo no se ocultó el hecho, que fue una práctica muy reiterada durante décadas, y en segundo lugar, se, se acudió a la autoridad. Por tanto, pues a ver, hay que esperar que la autoridad defina, eh, nadie está prejuzgando, sencillamente tenemos un hecho, y es que tenemos unos contratos, sobre todo un, un, dos contratos que suman casi 400 millones de pesos, y no tenemos Uy, es documentación sobre esto. Se está pidiendo que se entregue la documentación. Entonces, es un caso paralelo que ocurre muy a menudo cuando hay transferencia, digamos, de, un, de una dirección a otra. Ahí no hay la idea de acusar de que ha hecho algo sin pruebas. Sencillamente se presentan las pruebas que se tienen y al órgano que corresponde para que decida. Eso es lo que tenemos y eso es paralelo al proceso que es más importante de que hay que regularizar claro. la vida del partido obedeciendo la, la sentencia del tribunal. Y, y en eso estamos.
3: O sea, en ese o es, o sea sí, o sea sí se está investigando, ya se llevó a las autoridades y se va a esperar el resultado de esta investigación. Es así.
5: Así es. Y, y la persona okay. que está acusada eh, eh, en, en, en esa presentación ante la fiscalía tiene todo el derecho de defenderse y de presentar la documentación que dice que tiene. El asunto es que dice que lo tiene, pero no lo ha presentado al órgano, que es el, el, el Comité Ejecutivo Nacional. Pero no habrá ningún problema, se, se actuará de acuerdo con la norma y hay que esperar el resultado.
3: Ahora esto, don Héctor, que tanto este pues hace un buen ambiente dentro del partido? ¿Cómo está el partido? ¿Cómo están sus militantes, sus simpatizantes...? Al interior
5: del partido con este tipo de situaciones. Presidente, mire, en otra ocasión he, he hablado de este punto: de que hay como ante la opinión pública, pues dos, dos partidos que, que, que son incompatibles. Un partido, que, dos imágenes del partido, una imagen de caos, de conflicto, etcétera, Pero pues es una imagen desde fuera, eso no lo dicen los que están dentro del partido y actuando en el partido. Lo dicen los que desde fuera quieren y tienen aspiración de participar en el proceso. Una cosa muy legítima, pero eso no le da elementos como para decir que hay conflicto. Ahorita, por ejemplo, se está diciendo que qué barbaridad que hay conflictos. ¿Cuál, cuál es el conflicto? En realidad, se está tratando justamente de salir de la situación de conflicto obedeciendo lo que el tribunal ordenó que se hiciera. En consecuencia, este... Eh, pues hay los conflictos que hay en eh, cualquier organización política que tiene pluralidad interna y eso hay que hay que es uh -huh. un es un valor que hay que proteger porque debe haber diferentes diferente puntos de vista y deben ser respetados
1: en un sistema democrático.
5: Por tanto, Así yo creo que bueno, pues estamos en una situación de, de impasse de una etapa a otra en la que ya a, a, a más tardar según ordenó el tribunal el 31 de agosto de este año. Tendrá que haber ya una dirección nueva del partido.
3: Oiga, don Héctor, y siguen apuntadas Berta Luján, Mario Delgado. Seguimos con ellos, este, este, como precandidatos, Alejandro sí. Rojas du Díaz Durán, ¿sí? Sí. Oh, o bueno, salió uno bueno. nuevo, don Héctor, que usted tenga conocimiento. ¿Usted no, no don no. Héctor?
5: Sí, no, yo no, yo no, yo, yo, yo no, yo al contrario estoy muy esperanzado de que se cumpla este, este ciclo para que yo ya deje esta responsabilidad y entren otros compañeros a, a hacer lo propio. Fíjense, este, son los mismos eh, candidat, precandidatos que conocemos. Son el señor okay. Mario Delgado, el legislador, este, dos compañeras, Jacob Polensky y Berta Luján, y el compañero Rojas uh -huh. Díaz Durán. Pero son, digamos, candidat, precandidatos políticos, porque Candidatos formales lo serán hasta que tengamos un Consejo Nacional electo y de, de ese Consejo Nacional electo entonces saldrán los candidatos formales para que la comisión de encuesta haga la encuesta correspondiente. Ese es el proceso que establece Así. el estatuto y que está en la convocatoria.
3: Ay, pues don Héctor, le agradezco mucho que siempre nos tome la llamada. Yo se lo valoro mucho porque sus palabras y su transparencia y su claridad pues, nos da a, pues, a conocer cómo está de fondo el partido y además pues, nos, nos describe mucho pues, cómo, eh, la situación en la que viene por por delante que es esta, esta elección. Gracias, don, maestro Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Gracias. de Honor y Justicia de Morena. Gracias, gracias Bueno, gracias Jorge. Que pues, gracias. Oye, Jorge, pues lo que yo te comentaba del tema de los feminicidios, no bajan, no bajan, sí suben y además les quitan el presupuesto a este, a este, pues, al,
4: bueno. Sí, sí, a los fondos para combatir la, la violencia contra mujeres y, y en estados donde se están sumando.
3: Y así es y es por eso que tenemos a María salguero bañuelos, que es una feminista investigadora científica de datos activista especialista en feminicidio y delincuencia organizada y que yo admiro profundamente, porque es una mujer que no baja su pasión y su emoción por seguir este pues manifestándose. Este, en contra de todo esto que está pasando y más en estos momentos que no solamente tenemos la pandemia, sino que a consecuencia de la convivencia al interior del hogar se dan muchísima violencia intrafamil intrafamiliar. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Un saludo Querida a María. tu auditorio. Gran trabajo el que haces, María. Sí, desgraciadamente
2: eh, no pensé que fuera a ser tan grande la dimensión de la tragedia y. Y el
3: gobierno federal pues no tiene ni una radiografía de cómo ocurren los feminicidios en México. ¿Por qué, María? ¿Por qué no tiene una radiografía? ¿Por qué no se han acercado los, las personas como tú? ¿No te han pedido una opinión de todo esto que tú haces con una gran estadística? ¿Qué es lo que pasa, María? Pues ya me acerqué con ellos. De hecho, tuve reunión
2: a principios del mes con la, con la Secretaria de Gobernación, Olga Santos Cordero, y otras mujeres que trabajan los temas de mujeres y no tenían no tienen contemplada muchas de la muchas de ellas la violencia comunitaria y tampoco la violencia por crimen organizado
3: pues eso eso nos pone en una situación muy, clara, muy muy de desventaja porque lo que no es medible no es corregible no y es que desgraciadamente trabajan
2: con indicadores de hace dos años 12 años cuando se se, se Ahora sí que se promulgó la Ley General de, de ay, la ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
3: Pero entonces, María, ¿cómo se van a tomar este, políticas públicas para resolver este problema? No solamente en materia de justicia, en materia educación, en materia de muchos... Pues,
2: no, de hecho, cuando me quisieron contratar en la Secretaría de Gobernación para el Banabín, Félix Santana, un subalterno de Alejandro Encinas, quería que yo le prestara la lista de mujeres asesinadas que yo tengo registradas en el mapa para para, para identificar si alguna de ellas había, estaba en el Banabín por haber denunciado algún tipo de violencia. Ah, vale, entonces... Esa lista. Entonces, pues para parejas... ya... ellos... No existe la violencia hacia las mujeres, por eso se les hace muy fácil recortar recursos.
3: Pues, pues qué grave, María Salguero. La verdad te agradezco mucho que nos hayas contestado la llamada para el dedo en la llaga. Pues sí. Te, te, te vamos a seguir molestando, quería Mar este, María. Un abrazo. Igualmente, gracias.
4: Hola. Y nos damos a una pausa, Adriana Delgado.
0: Era algo radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Las tres con del centro, estamos transmitiendo en el Heraldo Radio 98.5 desde la Ciudad de México para todo el país, está en sintonía con el dedo en la llaga de Adriana Delgado, ella tiene su cuenta de Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz, ahí puede consultar la columna, la columna importantísima que publicó el día de hoy el Heraldo de México impreso. El, todo el país. Oiga, y de verdad, pues no se preocupe si no le están saliendo los mensajes, si no le están llegando, si tiene problemas con su WhatsApp. Esto es una falla que está sucediendo a nivel mundial a partir de las... Dos y media, cuarto para las tres de la tarde, hora de aquí de México, empezó a reportar fallas, pero todo el mundo está ocurriendo esto. Esperemos que pronto, pronto lo puedan resolver, porque es una manera de comunicarse muy rápida, muy fácil, muy económica. Y para hablar de los problemas del mundo, pues qué mejor que don José Carreño. El dedo en la llaga por el mundo, con José Carreño. Y ya se encuentra con nosotros don José Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. ¿Cómo está, don Pepe?
1: Muy bien, don Jorge, por, por fortuna y es mucho decir en estos tiempos de coronavirus, bien y saludable, por fortuna. Efectivamente. Sobrado, por supuesto
4: <risa> Efectivamente, porque como están las cifras, bien lo dice usted, mi querido maestro José Carreño. ¿Qué nos trae el día de hoy?
1: Miren, una serie podríamos definirlo como una especie de reflexión sobre, la, sobre China y su situación. Como usted sabe, China es uh, la potencia ascendente del mundo, una potencia innegable ya, una potencia un país que en 50 años pasó de ser un país agrícola y semi-atrasado a, a ser una potencia económica, industrial y científica de primer orden. Ahora, con ese ascenso, un ascenso vertiginoso. Llegó también un escrutinio desacostumbrado en sus leyes, sus costumbres, su forma de vida, su gobierno, su política exterior. Y en otras palabras, se puede decir que dejó de ser un país enorme, aislado, a estar bajo el microscopio y ser un centro de admiración o rechazo, más allá de lo que su gobierno y su pueblo quieran o prefieran. Es una nueva presencia mundial y además una presencia que ocurre mientras los Estados Unidos parecen retraerse, ensimismados sea en sus propios problemas ahora o como en los últimos dos o tres años en un intento de reatrincherarse que pues lleva ya casi una década el desarrollo y el presidente Donald Trump acentuó de una manera considerable. Ahora hay que decir que el ascenso chino crea desconfianzas. Es y tiene ra y hay razones, ¿no? De acuerdo con Michore Mabubani, el que fuera ministro de Relaciones Exteriores de Singapur. Una superpotencia amistosa es una contradicción en términos. Y, ese, y el nuevo nivel de escrutinio sobre China se ve lo mismo sobre medidas de fuerza adoptadas por las autoridades en Hong Kong que en los reportes sobre los choques fronterizos con la India en los Himalayas, en los informes sobre la situación de minorías étnicas o religiosas en el interior de China, en sus controvertidos reclamos de soberanía sobre Taiwán o sobre las regiones marítimas del sur de China en competencia con Filipinas, Indonesia, Vietnam y otros países. Y por supuesto, la significativa nueva ruta de la acera, una asertiva política exterior y acciones para hacer valer sus necesidades geopolíticas. Efectivamente, don
4: Pepe, durante siglos China pues estuvo aislada, ellos mismos se aislaron con su misma muralla china y después con el con gobierno socialista poco sabíamos de ella. Pero ahora con la tecnología... Este y todo con este efecto mariposa que todo afecta, pues cualquier movimiento ahora del dragón chino que estamos conociendo, pues simbra la geopolítica internacional, don Pepe.
1: Bueno, pues hay que, hay que, hay que recordar simplemente que China tiene algo más de 1.300 millones de habitantes, un producto bruto de alrededor de 14 o 15 millones de millones de dólares, y que aún en temas sanitarios o en cualquier tema ya a estas alturas del partido, tiene un impacto global, sea lo mismo a través de las redes 5G, donde parece algunos dicen que está más adentrada que Estados Unidos en temas como el coronavirus, el famoso problema del coronavirus que fue detectado por primera vez en Guam uh, esto es, es, es un país con un impacto mundial, es un impacto que no, que, que no puede ser delegado que ya es el primer socio comercial de muchos países latinoamericanos y africanos, pero pues la, lo bueno y lo malo es que, como dijo ella, también el propio Kishore Magubani, eh, las superpotencias siempre esperan que los demás obedezcan. Eh, lo han hecho los Estados Unidos, lo, hace, lo hizo el Imperio Británico en su momento, ahora lo hace China, y es un comportamiento que no es excusable, pero sí es irremediable porque están tratando de ver por sus propios intereses, sobre todo. Y con el
4: portafolio de dinero que tienen, que están saliendo al mundo a comprar, pues de todo prácticamente, don José Carreño, este impactan de una manera pues muy importante pues las economías de cualquier país, hasta de los mismos grandes, de las mismas grandes potencias quedan impactadas con, 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 la, con la cualquier acción que ya tenga este China. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que está pasando en, en Inglaterra, este don Pepe, que están prohibiendo ya que se utilice tecnología de cierta marca de teléfonos por el 5G y todos sabemos que es de fabricación china
1: sí. no, es, eh, no solo es en, en, en Gran Bretaña, es también en algunos países, de otros países de Europa que han limitado o tratado de limitar el uso es en Estados Unidos sobre todo donde están tratando de cerrarle la puerta a, a esta empresa en concreto empresa de telefonía y de desarrollo tecnológico y es porque del problema, ¿no? Es, estamos hablando de un país que, eh, como en el caso de China, tiene una reserva económica, una reserva de capitales por más de un millón de millones de dólares en bonos de la petrolería o, o valores de Estados Unidos. O sea que, es una, en realidad son países con los que tienen una relación simbiótica y a la cual cerrarles el paso, el de un lado o del otro, pues es una forma de hacerse daño a sí mismos. Ahora, ¿Quién va a aguantar más? Eso va a ser el gran, es la gran pregunta de lo que algunos llaman la guerra mundial 2.0, ¿no? Efectivamente, esta guerra comercial que desde
4: el año pasado inició fuertemente, arreció entre el presidente Donald Trump, esta guerra que le declaró a, a, a China, y, y quien resurja pues, mucho más rápido, quien se pueda recuperar más rápido de esta pandemia, pues yo creo que va a ser el gran vencedor en los mercados, don Pepe.
1: Pues es, eso parecería por lo menos por ahora, pero la verdad es que si China es la potencia ascendente, los Estados Unidos, pese a todos sus problemas, no quieren simplemente hacerse a un lado y dejarles el paso libre, así que puede ser muy conflictivo
4: y dejando China viniéndonos al mundo occidental, don Pepe, de donde también usted es un gran experto, ¿cómo van los números en esa en esa, en esa carrera por, por la casa que se encuentra
1: ahí en Avenida Pennsylvania? Bueno, dicen, vamos, los, los expertos dicen que si las elecciones fueran hoy sería muy probable que Trump perdiera, porque tiene negativos de hasta de, hasta, de 15 puntos y más. De acuerdo con la encuesta, pero ah, el problema es que la elección es dentro de tres meses y que Trump, para bien o para mal, tiene a su tiene en manos el poder de la presidencia y, y muchos trucos sucios en la, a su disposición, con lo cual, pues sería, sería digamos, no, no sería inteligente hacer un augurio seguro, pero sí que si fuera hoy, probablemente perdería. Efectivamente, con el número de
4: casos de contagios que tiene y de muertos, la primera potencia, la llamada primer potencia mundial, don Pepe.
1: Pues lo, lo, militarmente lo es y económicamente, pues en alguna medida lo sigue siendo. Pero la realidad es que hoy por hoy, los pues, Estados Unidos enfrentan una crisis económica, una crisis, pues se puede decir, de, de salud y en, y en alguna medida una crisis política, porque son profundamente divididos y profundamente polarizados. Entonces hoy hoy el demócrata Joe Biden prácticamente sin haber hecho nada tiene un promedio de de ventaja de, sobre, sobre Trump de alrededor de 10, de 10 puntos de ventaja simplemente porque no es Trump. Ahora habrá que ver si, a, si eso le dura. Mi
4: querido don Pepe. Ya para rematar esta conversación y aprovechar su, su experiencia y su conocimiento, ¿dónde tenemos que tener los ojos puestos los mexicanos esta semana? ¿En qué parte del mundo?
1: Para bien o para mal, seguimos, tenemos que seguirla teniendo en los Estados Unidos. Pero hay una región que normalmente los mexicanos no, hacia de los mexicanos nos lo volteamos, y es directamente al sur de nuestra frontera. De Honduras, Guatemala El Salvador... Tienen problemas propios, tienen problemas serios, y de hecho eso nos afecta a nosotros también, si, si no por otra cosa, simplemente por el número de refugiados que están expulsando todas las semanas.
4: Pues maestro José Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México, impreso, muchísimas gracias como siempre. Próxima semana si no ocurre algo que cimbre el mundo, don Pepe.
1: Nos veremos hasta esa
4: vez. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Ahí está el comentario de, del maestro José Carreño. Y ahora vamos al Momento Pivot.
0: Momento Pivot con Oscar Sandoval.
4: Mi querido Oscar, ¿cómo estás?
6: Muy bien, y tú me quedas Jorge, aquí feliz de estar en este Momento Pivot este martes 14 de julio.
4: Efectivamente, ¿y qué tema traes para sorprender a todos nuestros radioescuchas. Fíjate que estamos entrando a esto
6: que llamamos comúnmente la hora de la verdad, porque hasta ahorita alrededor de la pandemia todo lo que hemos oído, o en donde se ha concentrado la atención es en los contagios, los muertes, y en quienes han tenido la fortuna de curarse de esta enfermedad. Y además, hemos hablado mucho acerca de las cifras, digamos, globales de la economía mexicana, que si va a caer tanto, va a, a contar tanto, y así sucesivamente con la global. Pero están pasando más cosas detrás de todo esto, mi querido Jorge, porque en economía y sobre todo en finanzas, siempre que alguien gana, alguien pierde y viceversa. Entonces estamos entrando a una nueva realidad de la economía, que además nos va a sorprender porque vamos a ver que pasan cosas que no necesariamente es lo que las leyes previas eh, nos decían. Y aquí te van unos ejemplos de cómo en países, en específico en Estados Unidos, que, que van, digamos, pues acelerando la economía de forma distinta, que en México está pasando. Y fíjate que hay eh, Dos empresas eh, que han sorprendido uh, porque las expectativas no correspondieron a la realidad. La primera es un banco, el banco JP Morgan, que es enorme, en donde realmente la gente estaba esperando que hubiera, los, los analistas esperaban que tuvieran un beneficio de 1.19 dólares de beneficio por acción, pero realmente obtuvieron 1.38 dólares por acción, lo que en total representa 40, 4 mil 700 millones de dólares. Entonces, aquí vemos cómo pues, no todo es perder y que claramente pues, esto nos da luz en la economía y hace que nos pongamos positivos a pesar La otra es el caso muy similar al de J.P. Morgan y estamos hablando de PepsiCo, ¿no? que tiene pues no solamente las bebidas, sino además también toda una gama de empresas que tienen que ver con otros sectores, que tenía una previsión de 1.25 dólares por acción, pero alcanzó 1.32. Y el otro caso, para cerrar estos ejemplos, Jorge, quiero hablar de Citigroup, que eh, realmente se ha concentrado en el tema de la gestión de riesgos y aunque a forma global evidentemente sus utilidades están caídas, fíjate que el banco creció un 8.5%, eh, a pesar de que la utilidad pues sí se, se cayó un 72%, pero nos muestra de que la economía sigue cambiando. Ahora, ¿qué es lo que han hecho las empresas que nosotros tenemos que hacer? A veces pensamos que lo que hacen las enormes empresas, estos grandes empresas y corporativos, pues es muy distinto a los que tenemos que hacer la micro, y pequeña y mediana empresa. Y la realidad es que no. La realidad es que los principios son los mismos, solamente pues a lo mejor ellos tienen más acceso a créditos, o tienen más dinero, pero al final de cuentas cada quien en su dimensión no Y van tres cosas, mi querido Jorge. La primera es que siempre tenemos que estar preparados para todas las eventualidades, para permitir, para que nos permite enfrentar la crisis desde una posición de fortaleza. ¿Qué es estar preparado todas las eventualidades? Pues que cuando estás en las vacas gordas no gastes de más y cuando estés en las vacas flacas no sientas que el mundo se va a acabar, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para todo y para todo es, como en este caso, una pandemia que nadie esperaba. La segunda se oye muy elegante y se llama gestión de riesgos, pero en realidad la podemos poner súper simple. Es cuando tomes decisiones no descartes ningún escenario. No descartes que nada puede pasar y de esta forma vamos a, a acotar los impactos que una cosa fuera de nuestro control, fuera de nosotros podría a, afectar a nuestro negocio. Y la tercera es el bar, ver el lado positivo y encontrar la oportunidad. Esto se oye muy fácil cuando pues, estás en una posición de, de éxito, ¿no? Pero la realidad es que hay que pensar así cuando estás en una posición difícil, ¿no? Cheque nada más, por ejemplo, de estas empresas que vemos pues que han sorprendido a los analistas dado el contexto complejo que enfrenta el mundo económico, pues ellos empezaban a cambiar su, su foco. Primero estaban, porque Obviamente perdieron muchos de sus ingresos que venden a través de restaurantes y los empezaron a enfocar a las ventas online, mi querido Jorge. Entonces, pues quedemos con todo esto, ¿no? Como dice nuestra querida Adri Delgado, no nos, el coronavirus no nos va a robar la vida, pero si hacemos bien las cosas, repito, estar preparados. Cada vez que tomamos una decisión, pensemos en lo peor de lo peor que puede pasar y en función de esa decisión actuemos con cautela. Segundo, gestionar riesgos, es decir, cuando tomamos decisiones, no descartar que cualquier cosa puede pasar y que cualquier cosa nos puede sorprender, para bien o para mal. Y tercero, encontrar la oportunidad, y encontrar la oportunidad es justamente cómo haces negocio cuando parece que no hay negocio, ¿no? Y en final de cuentas, pues lo que va a empezar a pasar es que vamos a ver como unas empresas les va bien, a otras no tan bien, desafortunadamente pero que vamos a salir adelante es aquellos que, sobre todo, tomemos decisiones pensando en, no, no en todo lo que pueda pasar, pensando en lo que ni
4: siquiera nos imaginamos que puede pasar, mi querido Jorge. Efectivamente, mi querido Oscar, no hacer locuras con el dinero en estos momentos. Mira, no hacer locuras con el dinero,
6: tampoco estar esperando que los resultados eh, de la economía van a ser todos catastróficos, tampoco estar deseando que al gobierno ni a México ni a ningún país le vaya mal, ni esperando lo peor de una visita, ni esperando este, que los datos del empleo sean más grandes, más bien poniéndonos a trabajar. Es decir, no busquemos en la información
4: la profecía anunciada. Eh, con eso me quedo, no buscar la profecía anunciada, mi querido Oscar exactamente, así nos va a bien a todos mi querido pues muchísimas gracias Oscar Sandoval próximo jueves en los sustos de la semana aquí nos escuchamos muy bien mi querido Oscar días, buen día que tengas buena tarde y ahora nos vamos a hablar de cine
0: películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira
4: Mi querido Gonzalo Lira, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Jorge. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Perfectamente bien, mi querido Gonzalo. Me qué? da muchísimo gusto. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Fíjate que hoy les voy a recomendar
7: una, una muy, muy, muy divertida serie que tuve la oportunidad de apenas, apenas descubrir en estos días. Digo, estos días de encierro también han servido para rascar en los catálogos de varias plataformas de streaming, de varios canales de televisión. Y en una plataforma eh, que, que se llama Stars Play, ahí pueden encontrar una serie que se llama The Great, ¿no? Es algo así como La Grande. Y nos cuenta la historia de una versión completamente ficcionada de la Rusia del siglo XVIII en la que una mujer polaca que pues hace un poco referencia a Catalina la Grande eh, se tiene que casar por la fuerza con un emperador ruso y lo que es muy interesante es que con un sentido del humor eh, pues con un humor bastante negro pues por decirlo de alguna forma bastante atrevido la serie hace comentarios bastante bastante severos, interesantes pero sin quitar el dedo de la comedia sobre pues, cuál ha sido y desde cuándo han sido eh, que se reproducen estos estereotipos y estas creencias machistas, en las que los hombres deben de tener el poder por encima de todo, y la opinión de las mujeres no vale. Entonces, bueno, es nada más llevaba reproduciéndose eso alrededor de siete mil años. Exactamente, exactamente, pero justo, o sea, por no irte muy lejos y sobre todo por irnos a una época que además normalmente es retratada como de estos hombres ilustres, muy educados, este, ya sabes, que, que presidían todo un reino y pues que realmente eran unos bárbaros, unos brutos, este, personajes bastante, bastante primitivos eh, que se la, eh, vivían emborrachándose y agarrándose a trancazos y era gente que sí se educaba, pero también ellas. ¿No? y el personaje que hace el fanning aquí es bastante interesante porque ella llega y le empieza a hablar a su esposo de, de las ideas de Rousseau y trata de hablar con las esposas de los demás emperadores de pues pues de la liberación femenina y se topa con un mundo en el que los hombres se niegan a soltar su poder y las mujeres también se niegan a dejar la comodidad que muchas veces o en la que muchas veces están instaladas. Básicamente le dicen, pero ¿para qué te preocupas por tu marido si le puedes poner el cuerno con cualquier otro que tú quieras porque a él no le importas? ¿No? Entonces es como esta relación eh, pues depende a veces de, de, de ambos lados y como eh, muchas veces vemos hacia atrás glorificando quizá la historia y estos personajes que, pues sí, crearon grandes cosas, pero que en contexto con el mundo contemporáneo, pues también eran bastante, bastante silvestres,
4: por decir, pedestres, por decirlo de alguna forma efectivamente una lucha que le ha costado a las mujeres pues miles de años mi querido mi querido Gonzalo poder superar claro. y a la fecha que todavía no se puede y muchos de los hombres no acompañamos esto qué bueno que a través de las series del cine y tal pues se reflejen estas estas problemáticas para entendernos también nosotros mismos los hombres cómo cómo a lo largo del tiempo hemos puesto nuestro granito de arena desgraciadamente para, para oprimir a la mujer Exactamente, y, y, y creo que lo que está
7: lo que es bastante eh, rescatable es que es, es una peli una serie perdón, con mucho sentido del humor, no se siente regañona, sí es burlona ¿no? de, de, de los estereotipos y de cómo, sobre todo, cómo se comportaban los hombres eh, que a final de cuentas no han cambiado mucho, no quizá no lo hacen en un castillo pero lo hacen en un estadio, eh, por decirlo de alguna forma y, y precisamente creo que te hace reflexionar porque no te está llamando la atención, no te está diciendo estás mal, sino que te está diciendo, esto es histórico, mira desde dónde viene, Vamos, es momento de cambiar. La, ¿El nombre de la serie, mi querido Gonzalo? Se llama The Great, como la grande, ¿no? y
4: la encuentran en la plataforma Stars Plus. Muy bien, ¿y qué vemos en, de, de película? Esas son las series. Mira, y, mira es, y de película... es una serie.
7: También para ver en casa, eh, sabemos que algunas salas ya se están abriendo, pero principalmente fuera de la Ciudad de México, pero si no pertenecen a estas ciudades, hay otro estreno bastante bastante interesante que creo que al principio no se antojaba tanto, pero yo les voy a decir que sí me terminó sorprendiendo. Estoy hablando de una película que se llama Greyhound, que es... Eh, una película escrita por Tom Hanks, de hecho se habló mucho la semana pasada que se estrenó en, en Apple TV, porque originalmente iba a estar en cines, pero pues Tom Hanks que era su primer guión, inspirado en una historia real, bueno, inspirado realmente en, en una novela de, de C.S. Forster, que es el, el Buen Pastor, y que cuenta la historia de, de un convoy aliado, eh, en los años 40, en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial estadounidense, que tiene que sobrevivir a los ataques de, eh, cómo se podría decir, de los de los U-Boats, no sé cómo le llamarían, como estos barcos y estos submarinos nazi y la verdad es que la película funciona muy bien de entrada porque creo que el tiempo de duración es fundamental, la película dura hora y media y se va directo a la acción Jorge, que muchas veces eh, este tipo de películas nos quieren desarrollar personajes, Tom Hanks es tan buen actor y está tan seguro de, de sus capacidades, que él sabe que no tiene que contarnos toda la historia detrás porque él simplemente con sus expresiones, con sus acciones a través del personaje que lidera este barco estadounidense, nos va a hacer entender qué es lo que lo mueve, también nos va a hacer entender que muchas veces, estando en una guerra, por más que pertenezcas a un bando, eso no necesariamente te hace estar en contra del otro, que te dé gusto ver muertes eh, del otro lado de la batalla. no Entonces, es también una reflexión interesante de... Eh, de precisamente ese lado, ¿no? Como la guerra, a final de cuentas, es gente que está ahí a la fuerza, sí hay muchos nacionalistas, sí hay mucha gente que, que se entrega a ello, pero también hay muchas personas que aunque son muy capaces, ¿no? Y pueden llegar a ser hasta máquinas para matar, no necesariamente es algo que les eh, pues produce un placer o, o, o necesariamente están ahí porque eso era lo que ellos deseaban. Bastante, bastante eh, buena película, como decía de una duración bastante corta, para ver en casa, creo que es una buena opción.
4: Repita el nombre, por favor, mi querido Gonzalo. Se llama Greyhound, que sería algo así como sabueso. Muy bien, mi querido Gonzalo. Próximo viernes. Próximo viernes llevo entrevista. Perfecto. Que vean. Eso, eso es todo. Pues acá nos escuchamos el próximo viernes. A nombre de Adriana Delgado, muchísimas gracias por haber estado en el dedo en la llaga. quedes en sintonía del heraldo de México aquí en el Heraldo Media Group aquí a través del 98.5 para todo el país. A continuación Javier Solórzano.
0: El Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Planning for your next trip.